0: Аня, два з половиною чоловіки, це смішно?
1: Не знаю, бо я їх не дивилася.
0: Але вони ж протрималися в ефірі, мені здається, десь років 10, там мільйон сезонів. Звісно, не всі вони були за участі Чарлі Шина, але у них були шалені рейтинги. І я подумала, думала, може ти знаєш секрет популярності цього серіалу, тому що я бачила тільки декілька епізодів. І він мені видався застарілим за своєю структурою, тобто це такий класичний ситком початку 90-х
1: років, причому не найкращий. Це все логічно, тому що креатором цього ситкому був Чак Лорі, який дуже відомий своїми ситкомами. Тому, можливо, його ім'я щось додало. Але з того, що я чула і з тих відгуків, які я читала, люди казали, що їм дуже подобається і що це був класний продукт на свій час. І, знову ж таки, я не дивилася і не планую.
0: А які серіали ще створив Чааклорий? Це його творчості теорія великого вибуху?
1: Так, це його серіал, і, до речі, цей серіал я дивилася, хоча останні сезони вже, ну так, з натяжкою були. Але коли він починається, то мені він видався, не зважаючи на певні сумнівні моменти, загалом непоганим.
0: Розумію. от якраз його я і не бачила, і він мені так ніколи і не зайшов. Але більше про творчість Чарлі у сьогоднішньому. Привіт, це Таня
1: і Аня. В ефірі подкаст «Не без ріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Чарлі Шина. Ось такий ретро-подкаст у нас. Але все в тенденціях ностальгії за 90-ми і за 2000-ми. Тому розпочинаємо, і що там люди питають в інтернетах про Чарлі Шина.
0: Ну, Чарлі Шин досить така популярна особа в інтернеті і питають про нього багато. Одним з таких питань було, чому Чарлі Шин не еставес?
1: <рес> він, мабуть, еставес у документах якихось, щонайменш у свідоцтві про народження. Але він так вирішив собі взяти такий псевдонім, і це, до речі, пішло ще від його батьків. Тому що вони взяли перші собі псевдонім, а саме прізвище Шин. І усі імена свої там змінювали відповідно до якихось американських традицій. Але дійсно Чарлі Шина звуть не Чарлі Шин. І потім, коли перейдемо до біографії, розкажемо, як же насправді його звали. Угу. Потім. Чому Шин збіднів? Тому що витрачав багато грошей на цікаві речі.
0: Так, дійсно, людина заробляла мільйони і залишилася тільки з декільками. Але до цього ми дійдемо. Наступне питання – чи вміє Шин грати на піаніно?
1: От, чого не знаю, того не знаю, тому що я взагалі тут хочу так зразу спойлер оголосити, я не дивилася жодного фільму і серіалу з Чарлі Шіном. Навіть найпопулярніших не дивилася і його саме кар'єра мене ніколи не цікавила. Різні моменти з його особистого життя, чи навіть публічного життя мене не оминули, ну, так як я дивлюся усілякі новини пов'язані з поп-культурою або слухаю подкасти, тому там я ще трохи орієнтуюся. А от про його акторські здібності та інші хобі, нічого не знаю. Ти щось про це знаєш?
0: Так, я знаю, тому що питають це через те, що по серіалу «Два з половиною чоловіки» герой Чарлі Шина був композитором джинглів. Музики для реклами. І його там часто показували, як він грав на піаніно. Там піаніно там в центрі того знімального майданчику стояло. І виявилося, що насправді в житті він не знає, як грати на піаніно. Він цього не вміє робити. І він просто вдавав, що це робить, а хтось там на фоні грав за нього. Так що нема у нього такого таланту. Що, знаєш, з однієї сторони зрозуміло, а з іншою, ну, часто ж акторів наймають саме за якимись специфічними здібностями, особливо, якщо вони є ключовими для цього серіалу. Тобто, у нього така професія, і з цією професією були пов'язані багато з серіальних ліній, і вони все одно брали актора, який взагалі не знається на грі на піаніно.
1: Ну так, мабуть, чимось іншим він їх заманив.
0: <гум> так. Ну і останнє питання. Коли Шин був у друзях?
1: <гум> мені здається, це не перше питання такого плану стосовно героя нашого подкасту. Вже щось таке було з Робіном Уільямсом. Щось мені це нагадує. <гум> Вже я це питання чула. Чарлі Шин був у друзях і був десь на ранніх етапах. Можливо, там третій чи, не знаю, який другий сезон. Він бойфренда Фібі грав, так?
0: Так, дійсно, у другому сезоні він грав «Бойфренда Фібі» і там епізод був пов'язаний з вітранкою. Там як у них якась там була міні-епідемія вітранків в квартирі, і так, він там був тільки один епізод, він там ще такий досить молодий. Але на цьому закінчилися наше питання. Переходимо до його особистості. Як вже мабуть всім зрозуміло, Чарлі Шен це американський актор. Він почав свою кар'єру з такої проривної ролі у фільмі Взвод Олівера Стоуна. А після цього вже почав зніматися і в бойовиках, і в драмах, і в комедіях. А от, мабуть, найбільшу славу світового масштабу йому приніс той самий ситком два з половиною чоловіки. А сам Шин, якого насправді при народженні звали Карлос Ірвін Еставес, Народився у 65-му році в Нью-Йорку, причому народився він там з проблемами, казали, що його ледве врятували, він народився таким синім, його відкачували, і доктора, який приймав ті роди, звали Ірвін, і от на честь його йому дали оце от середнє ім'я Ірвін. А от батьками його були мати Дженет і актор Мартін Шин. І предки цього Мартіна, вони походили з Галіції, що в Іспанії, тобто були іммігрантами в якомусь там поколінні. І крім Карлоса або Чарлі, в сім'ї були ще два брати і сестра Рамон, Еміліо та сестра Рене. І всіх їх з дитинства заохочили займатися акторським мистецтвом. І от, до речі, Мартін Шин, його справжнє ім'я – Рамон Еставес, Тобто одного з синів назвали на честь його справжнього ім'я. І сам Мартін Шин, він же Рамон, колись розповідав причину, чого він змінив своє ім'я, своє прізвище, що начебто він починав кар'єру свою акторську ще в ті часи, коли іспанське прізвище викликало якісь там певні асоціації, що мов з прізвищем шин у нього було б більше шансів, наприклад, на кастингах, порівняно з прізвищем Еставес, І я так розумію, що сам Чарлі також пішов за такою ж системою, за такою ж логікою, і вирішив, що у нього буде більше успіху в зв'язках Чарлі Шин, ніж в зв'язках Карлос Еставес. Хоча в той же час його брати, Рамон і Емілію, вони мають призвище Еставес, тобто вони не пішли шляхом свого батька і брата, хоча вони обидва також є акторами, і сестра також. Всі вони є акторами.
1: Мені здається, що Чарлі, іще крім отих причин, які ти назвала, просто було б легше називатися шином, тому що батька його на той момент вже знали в Голлівуді. І це, ну таке, невеличке, але полегшення для старту кар'єри молодого актора, бо прізвище вже на слуху, і, можливо, хтось десь запитає, а ти, часом, не син отого Шина, який більш відомий, ніж ти? І тоді він скаже, так, так, Мартін Шин, мій батько, ви його знаєте? А той режисер чи хто там проводить кастинг, продюсер, скаже, звичайно, ось тобі за це робота, бо я його знаю, соціальні зв'язки мають велике значення, ми вже в цьому впевнювалися і не раз. Але повертаємося до дитинства Чарлі. Родина невдовзі переїхала до Санта Моніки, що в Каліфорнії, там він саме пішов до школи. І я дивилася декілька документалок, де Чарлі та його брати розповідали, як на їх батьків вплинуло життя в Каліфорнії, і що вони піддалися майже усім трендам, які на той час були на хвилі там. Вони розповідали, що то вони займалися йогою, то вони вдалися в якусь астрологію, то вони стали нудистами і ходили голими по хаті. І навіть коли до них приходили друзі, то батьки не зупинялися. Вони продовжували там свої ці нудистські практики, просто ходили голими. І брат Чарлі розповідав, так, до мене колись прийшли мої однокласники, а мама стоїть, готує гола на кухні і ніяким чином не веде є, що щось дивне відбувається чи щось не так. Вона з ними привіталася, була дуже люб'язна <хи> і продовжила там готувати свій обід. Ну, коротше кажучи, зрозуміло, що та родина була такою досить цікавою, ще починаючи з батьків. Ну, а Чарлі пішов коли до школи, то пішов він до школи не простої, а такої, куди ходило багато майбутніх відомих акторів, в тому числі Роберт Дауній молодший, і Роб та Чед Лоу, і Шон та Кріс Пенни, І вони усі там разом стали товаришами, разом тусувалися, знімали якісь фільми перші свої. Ну, коротше, кажучи, у них була така ціла група молодих людей, яка пізніше стала відомою в Голлівуді.
0: Угу. Ну, вони пізніше вже, коли всі потрапили до Голлівуду, їх часто також знімали разом, включаючи Патріка Слейзі. Така у них з дитинства була тусовка гарненьких молодих акторів – так, як вони тоді грали у фільмах, направлених на молоду аудиторію, вони стали ну, такими типу секс-символами для дуже молодих дівчат. І, можливо, це частково його потім і трохи так зіпсувало. Але повертаємося до його дитинства. Перший раз він дебютував на знімальному майданчику, всього у віці дев'яти років, і він був там в масовці – у досить відомому телефільмі, який називався «Страта рядового словика». Фільм 1974 року. І в цьому фільмі, звісно, також знімався його батько Мартін Шин. Ну і тут одразу видно непотизм, так що батько покликав свого сина, ну хоча б у масовці, знятися, і це дало старт його акторській кар'єрі. Ну і як Аня вже вказувала, він разом зі своїми друзями Шоном Пеном, Робертом Дауні молодшим і всіма іншими знімали якісь малобюджетні такі любительські, аматорські фільми, ще будучи у школі. І могли вони це робити, тому що Чарлі Шинн і його брати отримали камеру і все це обладнання від свого батька. І треба тут нагадати, що це коли були 70-ті, початок 80-х, що це не так просто було щось зняти, бо камери, особливо відеокамери, були не усіх. І паралельно з цим таким режисерським, мабуть, хобі, він активно займався бейсболом і навіть в певний момент мріяв стати професійним бейсболистом. Але навчання у нього не йшло, навчався він досить погано, і в результаті був виключений з середньої школи, тієї ж Санта-Моніки, за кілька тижнів до отримання диплому. І основною причиною цього виключення було шахрайство з кредитними картками. І разом з цим виключенням він також втратив стипендію до коледжу, і, звісно ж, надію на спортивну кар'єру. Але через це він не досить засмутився, тому що вирішив, ну, не вийшло з бейсбольною кар'єрою або з коледжем. У мене ж є батьки, які в Голлівуді, і я піду туди в Голлівуд зніматися. І якимось чином отримав свою таку першу велику роль? Це був фільм жахів «Грізлі 2. Хижак» в 1984-му року. Але він в кінці кінців так і не вийшов тоді, і з'явилася інформація, що начебто його вперше десь там опублікували, вивісили десь в інтернет у 2020 році. Тобто скільки, майже 40 років пройшло. І пізніше того ж року, в один рік було дві ролі вже. Він знявся у трилері про вторгнення СРСР до Сполучених Штатів, і цей фільм називається «Червоний світанок», і там також знімалися Патрік Суейзі та Дженніфер Грей, які обидва
1: грали у фільмі «Брудні танці». <рес> ну так, такі сценарії традиційні, як для середини 80-х, мені здається. І цікаво, що зараз трохи нібито теж Голівуд чи ностальгує, чи що, але я бачу більше і більше подібних сценаріїв. Навіть, ну, таке перше, що приходить в голову. Це серіал дуже дивні речі, здається, такий переклад на українську мову у нього. І там же теж останні сезони спойлер, спойлер, спойлер пов'язані із Радянським Союзом та Америкою. А повертаючись до Шина, з цікавого було те, що він заради отієї першої великої, як він думав на той час, ролі у фільмі «Грізлі 2. Хижак» про ведмедя мутанта який їв людей, відмовився від ролі у фільмі «Малюк-картист». Той фільм став набагато відомішим, ніж «Грізлі 2» Хижак, який, як ти вже сказала, так і не вижив до 2020 року. Тому, можливо, його кар'єра могла б ще швидше розвинутися. Але все одно, все одно йому щастило, він постійно отримував якісь ролі, постійно працював і знімався в декількох телефільмах, а потім отримав оту проривну роль, про яку ти згадувала на початку, в фільмі Олівера Стоуна «Взвод». Ну... Про Олєва теж, до речі, можна колись записати подкаст mm-hmm. і про те, який він жахливий. А Чарлі Шин за цю роль отримав дуже багато схвальних відгуків, тому що він так дуже реалістично зобразив того молодого солдата, який проходив там десь службу. І фільм сам отримав багато Оскарів. Ну і далі пішло-поїхало, от Шин не зміг стати професійним бейсболістом, але зіграв у фільмі про бейсбольний скандал Black Sox Сокс» 19-го року. А фільм сам називався «Вісімка. Вибуває з гри». А потім були ще ролі у фільмах «Військово-морські котики» та «Новачок». Слухай, це вже як Стівен Сігал звучить. Щось таке. Хоча, мабуть, кар'єра Чарлішина, навіть включаючи ці бойовики, все ж була більш успішною. Ну і далі він перейшов уже до комедій, зіграв у фільмі «Гарячі голови», а у 93-му у сиквелі «Гарячі голови 2». Ти щось із цього дивилася?
0: <смір> Ні, чесно кажучи, я вперше раз про це чую, але я читала, що це були ну, не найжаховіші фільми. Вони були досить популярними на той час, і оця ось двологія, так, вона ну, була касовою. Тобто Чарльз Шин тоді був досить популярним таким лідируючим актором. Але в той же час мені чогось важко його уявити, не в якійсь комедійній ролі, або в ролі якогось такого митця на розслабоні, знаєш, а в ролі серйозного військового або такого от. Чувака з бойовика, який там всіх розстрілює, вбиває, ну, типу Брюса Віліса. Просто його теперішній образ якось не вкладається в його
1: фільмографію, яка дійсно у нього є. Mm-hmm. Ну, але з тих відгуків, які я читала, усі були дуже позитивними, і навіть до нинішнього часу люди там страждають і гадають, коли Чарлі Чарліш повернеться, чи буде він знову на великих екранах, включаючи серйозні якісь ролі, не тільки в комедіях його чекають. І дійсно, людям подобалося його гра в будь-якому виді кіно. Тому, ну, може, ми з тобою щось пропустили, не дивлячись його фільм.
0: Можливо, але все ж таки я не збираюся їх передивлятися або дивитися вперше. Але ми повертаємося в 90-ті, а саме наприкінець 90-х, коли Чарлі Шин разом зі своїм другом Бретом Майклзом заснував свою продюсерську компанію, і вони там разом випустили фільм для телебачення, який називається «Немає кодексу поведінки». І також кажуть, що начебто це був непоганий фільм. А от вже у 2000 році Чарлі Шин та його брат Еміліо зіграли головні ролі у такому суперечливому біографічному фільмі під назвою «Рейтен X, і цей фільм був створений на основі життя піонерів порноіндустрії Джима та Арті Мічела. І його навіть показували на кінофестивалі Sundance, а пізніше і показали на кабельному телебаченні. І тут цікаво те, що от Така от тяга до порноіндустрії була у нього з молодих років.
1: Але з іншого боку, ще цікаво так проглянути, наскільки все змінилося, адже нещодавно вийшов цілий серіал «Дюс», він називається в оригіналі, теж пов'язаний з порноіндустрією. Так? І потім ще фільм, я не пам'ятаю, на жаль, його назви, теж заснований на реальних подіях щодо початку роботи цієї індустрії. Тому зараз вже і не на кабельному можна це все подивитися, а на стрімінговому сервісі. І ці теми вже, знаєш, не виглядають такими скандальними, як тоді ще на початку 2000-х, коли їх показували лімітовано десь там на кабельному тільки телебаченні.
0: Mm-hmm. <реш> так, ну і у тому ж 2000 році Чарлі Шин замінив Майкла Джей Фокса, який також був таким розбивателем жіночих сердець у молоді роки разом з робом Лоу та всією цією шайкою, вони там всі разом uh, крутилися. Так от, Шин замінив Фокса на посаді заступника мера в ситкомі Spin City. Я багато про нього чула, але ніколи не дивилася, але ж знову відгуки всі були позитивні серед того, що я чула.
1: Я тільки чула, що там
0: грала Хізер Локлір. Це та, що грала в Мелороуз Плейс. Так, так, вона там також была. Ну а у 2003-м році Шин знявся у фільмі «Жахів. Страшне кино 3». І мені здається, можливо, я його бачила. Але зараз я не розкажу, що там відбувалося взагалі. І після цього майже одразу отримав головну роль в ситкомі «Два з половиною чоловіки. Він там грав такого холостяка Чарлі Харпера. Ну і під кінець його роботи над цим серіалом, як повідомляється, йому платили під 2 мільйони доларів за серію, що робило його одним з найбільш високооплачуваних акторів на телебаченні. І навіть за цю роль Чарлі Харпера він отримав декілька премій «Золотий глобус». І 2 мільйони – це просто шалені гроші. Я читала, що він починав з 350 тисяч доларів, що також немало, але... 2 мільйони, це, мені здається, зараз не платять ніде 2 мільйони доларів за 22 хвилини ефірного часу.
1: Так, і зйомки не займали багато часу. Казали, що знімальний день був реально тільки один на тиждень. І якщо так подумати, перерахувати трошки, то видається, що дійсно він дуже-дуже багато грошей отримував. І ще це цікаво з того боку, що два з половиною чоловіки не був таким ну, шаленим серіалом. Так, його люди дивилися, в нього був хороший рейтинг, але так, щоб про нього згадували, як згадують про тих самих друзів, чи навіть як я зустрів вашу маму, які я не дивилася, але, незважаючи на це, багато-багато людей його згадують, як там один з найкращих комедійних серіалів. І про двох з половиною чоловіків ти такого не чуєш. Але, тим не менш, ті люди, які знімаються у серіалах Чака Лорі, отримують багато грошей. Ось Чарлі Шин отримував 2 мільйони за епізод, або майже 2 мільйони. Ті люди, які знімалися у теорії великого вибуху, отримували по мільйону за епізод. І ну і не знаю, чи це керівництво серіалу так добре домовляється з каналами, на яких транслюються ці серіали, чи самі актори, але так, їм усім щастило з заробітною платою.
0: Я просто думаю, що це вони, ще попали у ті часи, коли існували тільки канали і більшість людей споживало телевізійний контент через телевізор, що не можна сказати про теперішні часи. І так, як зараз існує і телевізор, і ще там 20 різновидних платформ, які щоденно додають, мабуть, сотні якихось там фільмів, серіалів, програм то зараз аудиторія, вона настільки розділена, вона складається з таких менших ніж. От хтось дивиться там Дісней, а у них є якісь там фільми від каналу Діскавері специфічні, там про, не знаю, про акул, наприклад. А хтось дивиться про якихось там серійних маньяків на Netflix. І зараз не можна сказати, що є якийсь такий масовий фоловінг певного серіалу за деякими виключеннями, наприклад, та ж сама граф Кальмара, яка вибухнула так, і стала такою касовою, масовою. Багато людей бачили, багато людей хвалять і всі про це говорили протягом деякого часу, але такі вибухи наразі відбуваються не так часто, як... Ну, навіть там 10, а тим паче 20 років тому, коли з'являвся на телеекранах якийсь популярний серіал, і його дивилося пів країни. І, звісно, якщо його дивиться пів країни, то ти будеш платити їм і по мільйону, і по два Зараз у жодного серіалу, мабуть, у той ж самої гри в Кальмара немає такої мультимільйонної аудиторії, просто з тої причини, що зараз вона поділена більше за своїми там якимись
1: інтересами. Угу, угу. Ну і цікаво, чи ця булька коли-небудь зірветься, коли ми вже перестанемо бачити створення все нових і нових стрімінгових сервісів.
0: Ну, так, раніше, до речі, люди раділи, що ось, з'явився Netflix і за нього там треба платити лише там 10 доларів, чи скільки воно було на початку, а от за кабельне телебачення воно ж виходило десь в 130 доларів, ну, ще, може, 10 років тому, так? І люди раділи і раділи, що все, всі переходимо на Netflix, а вони, як почали з'являтися ці N на кількість платформ, там по 10, там 15, там 5, і ти отримуєш той самий рахунок, що і за кабель.
1: І ти підписана лише на якусь десяту частину цих платформ. Бо є ще мільйони і мільйони, і з'являються вони кожен день. Але добре. Переносимося назад у часі. За словами Шина, зараз він працює над створенням нового шоу, але нікому не каже, що це за шоу, ну, щоб ніхто не вкрав ідею, може продасть його потім Netflix або Hulu або HBO, побачимо, а паралельно заробляти на життя треба, тому він це робить завдяки спонсорському контенту на Твіттері та платформи Cameo, ну, я думаю, що ця платформа багатьом відома, це та, де зірки записують якесь коротке повідомлення за гроші для будь-кого, кому ви це повідомлення замовите там і хочете переслати. І його гонорар за такі повідомлення складає 550 доларів. Тобто
0: я на твоє день народження можу замовити привітання від Чарлі Шина. Тобі буде приємно.
1: <ривіт> Будь ласка, не роби цього. Якщо хочеш, можеш віддати ці гроші котикам краще, ніж Чарлі Шину їх віддавати.
0: Так, так там вже була пов'язана з цим така цікава історія, що йому якісь російські тролі замовили отаке от повідомлення, в якому він мав сказати, що він підтримує якогось там російського шпигуна, який сидить у в'язниці в... Лівані, здається. І він записав, казав, так, треба звільнити якогось там Івана, наприклад, я забула, як його звати, і це неподобство, що його тримають в тюрмі, я тебе підтримую, не здавайся». І потім російські хакери, або, мабуть, також і Кремль використовували ці відео, щоб надавити на ліванський уряд, і в кінці кінців цього шпигуна відпустили і відправили додому до Росії.
1: Завдяки Чарлі Шіну, серйозно, він має такий величезний вплив на ліванський уряд?
0: Там Чарлі Шин і ще якийсь один актор, якого я не знаю, записали ці ролики в підтримку цього шпигуна. І з того, що я читала, вони дійсно зробили великий вплив на ліванський уряд, тому що ті подумали, що... Ця історія набула такого резонансу, що аж сам Чарлі Шин підтримує його.
1: Ой, мені здається, що вже стільки було конфліктних ситуацій, пов'язаних із подібними додатками, у яких актори записують якісь привітання або ще щось на замовлення, що цим сервісом треба подбати про наявність редакторів чи тих, хто буде модерувати контент, який замовляється. Я розумію, що з іншого боку, актори або відомі люди можуть бути і не проти говорити все, що завгодно, аби їм тільки гроші платили, але в більшості випадків пізніше їм це вилазить боком і вони потім вибачаються, що ось я ж не знав чи не знала що я там наговорила тому що ми ж мови не знаємо оригіналу і тих людей про яких говорять теж не знаємо і контексту нам не розказали і коротше кажучи, ми отак попалися на той гачок. Але для мене це дуже дивно. Тому що зрозуміло, що повилазять різні тролі, які будуть тобі замовляти усіляку нісенітницю. І варто перевіряти, мабуть, ту інформацію, яка надходить, щоб не потрапляти в такі дивні ситуації. Так,
0: я згодна. Вони мають наняти хоча б якусь там мінімальну команду факти Але на цьому ми підійшли до особистого життя Шина, який був одружений тричі, і має п'ятеро дітей і вже одного онука. І його найстарша дочка була від його шкільної дівчини, яку звали Паула Профіт. Дочку, до речі, також назвали Паула. І також він має ще дві дочки з акторкою Деніс Річардс. І також він має двоє синів-двійнят з Брук Мюллер, його третьою дружиною. І Продовж свого життя він також зустрічався з просточисленною кількістю порноакторок. Серед них були такі, як Джинджер Лін, Хезер Хантер, Брі Олсон, Джорджа Джонс, Бред Росі та інші. Тобі знайомі ці імена?
1: Так, так. Знаю всіх на пам'ять, ні, не знайомі і навіть не знаю, як вони виглядають. Хоча я деяких з них бачила у документалках про Чарлі Шина, і вони про нього там розповідали різні речі, про які ми згадаємо у розділі контроверсій. А поки ще продовжуємо про хороше, а саме про благодійність. Шін займається благодійністю у сфері боротьби з раком молочної залози, зі СНІДом, підтримує американську армію – та команду Синценаті Редс. Ось так неочікувано. Ну, а щодо його політичних поглядів, то він себе називає конституційним республіканцем, хоча він виступає проти Дональда Трампа, або виступав за часів його президентства і називав його шарлатаном і навіть бажав смерті. Тому, мабуть, це якийсь республіканець посередині, хоча з іншого боку, у нього є багато таких переконань, які добре резонують із дуже ультра республіканцями. І до речі, він в якийсь момент сам хотів балотуватися в президенти. Не знаю, хто б його підтримав, мені здається, що це була б така ж сама історія, як з Канію Вестом, або, mm-hmm. вибачте, з нею. Вибачте, вибачте, вибачте. Ну, і ще таке маленьке досягнення було, коли він зайняв друге місце у списку журналу Максим 10 живих легенд сексу. Дивна назва цього рейтингу. Є ще інший рейтинг про мертвих легенд сексу, чи, чи як? <свят> ну, і особливість цього рейтингу і того, як там розподілялися місця, полягала у так званій досвідченості, тому що от, Чарлі Шін зайняв друге місце завдяки тому, що він переспав з понад п'ятьма тисячами жінок.
0: Я, знаєш, не знаю, що тут жахливіше. Те, що існує такі рейтинги у журнала «Максим», або те, що є там люди, які підраховують, хто там з ким і скільки разів переспав, або те, що сам Чарлі Шин явно хизується цим.
1: Так, мені здається, що взагалі оця історія з рейтингами різними подібних журналів вже давно має піти в минуле, і за нею ніхто не повинен сумувати. Навіть рейтинги там «Найкрасивіша жінка», «Найкрасивіший чоловік» ну, теж дуже дивні на сьогоднішній день, а це і так тим паче. І так дійсно було б цікаво зустріти того дослідника, який перерахував усіх цих жінок. Дослідження ж має бути точним, і засноване mm-hmm. на якихось mm-hmm. даних, тому цей дослідник мав вислухати Чарлі Шіна, записати усі ці імена, перетелефонувати усім цим жінкам і уточнити в них, чи це дійсно так, як мінімум. Інакше Чарлі Шіна мають виключити з цього списку».
0: <реш> так, ну і я думаю, це прекрасний момент для того, щоб перейти до контроверсій, пов'язаних з Чарлі Шином. І якраз перша контроверсія має зв'язок з проституцією. Значить, історія була така. В далекому 1993 році в Лос-Анджелесі заарештували мадам Хейді Флейс, а вона була керівничкою такого елітного притону, який орієнтувався на багатих і знаменитих клієнтів. І серед них там був і Чарлі Шин, який потім якраз під час цієї судової справи проти Хейді Флейс свідчив у суді. І там він розповів, що він витрачав на дівчат з цього притону 53 тисячі доларів на рік. І всього він використовував послуги 27 дівчат. І також цікаво, що він вказав, що він надає перевагу секс-працівницям типажу команди підтримки. Ну, а сама Хейді Флейс пізніше сказала, слухайте, у мене тут є блокноти, записки, хто коли, кого замовляв, і я вам можу з точністю сказати, що Чарлі Шин витрачав на ці секс-послуги від 300 тисяч до 400 тисяч доларів на рік, так що він там в суді трохи прибрехав. <ріст> Прибрахав так
1: майже в 10 разів mm-hmm. Ну і там дійсно була дуже цікава справа тому що пізніше Хайді давала інтерв'ю і казала, що з боку Чарлі Шина це було підступно так проти мене свідчити. І я взагалі не очікувала від нього такого удару в спину, адже він був таким клієнтом, який повертався і повертався за послугами, і ми так добре з ним будували стосунки, а тут таке. Але з іншого боку, варто зазначити, що Чарлі Шин не міг і не свідчити у тій справі, адже... Його викликали чому? Тому що коли затримали Хайді, у неї знайшли чек, виписаний Чарлі Шином. Тобто він за секс-послуги ще й чеком платив. І з нього потім в Голлівуді сміялися, що ну хто ж так робить, себе отак підставляє. І виходить, що він не міг відмовитися проти свідчень. А в кінці кінців, коли ця справа вже підійшла до кінця, батько Чарлі Шина, Мартін Шин, писав листа, в якому просив суд якось поблажливо поставитися до Хайді, ну, я не знаю, вона що, їх по сім'ї була чи що, і знизити її вирок, але суд це не підтримав. Ось так от це все закінчилося, і дійсно Дивна-дивна історія, хоча спеціалісти, які досліджували поведінку Чарлі Шіна і його усі ці провали, казали, що зв'язок із жінками з секс-бізнесу був свого роду адикцією. Тобто він Залежав в певні часи від алкоголю, від наркотиків, якось там намагався боротися з цим, хоча не дуже активно. І в ті часи, коли він відмовлявся від однієї з цих речовин, він активніше звертався до жінок секс-бізнесу, тому що це було теж певним видом залежності для нього, і він нібито залежав від сексу. А сам він казав, що він краще піде до жінки секс-бізнесу і звернеться за її послугами, ніж... Піде десь там в клуб і з кимось познайомиться, тому що йому не подобаються ці всі прилюдії, і те, що треба там когось кудись водити, в ресторани, щось там купувати. <рес> Можна просто прийти, отримати те, що ти хочеш і піти собі. І ніхто ні за ким не буде після цього ще й плакати. Ось так.
0: Знаєш, що цікаво, що він визнав, що йому подобаються жінки, які схожі на дівчат з команди підтримки на спортивних змаганнях, тому що якщо дійсно подивитися на всіх його жінок, колишніх дружин, дівчат, то ти бачиш цей типаж. Вони всі схожі між собою, і вони дійсно схожі на тих дівчат з команд підтримки. І ще пару слів про цю хайді. Вона там відсиділа пару років в тюрмі, і потім переїхала до Техасу, здається, або Арізони. І там відкрила притулок для якихось там рідкісних тварин, яких часто зберігають у клітках, у неволі, і таким чином вона хоче надати їм більше волі. У неї є якась там велика ферма ранчо, і там от вона, ну так, на волі тримає, підгодовує оцих от... Пташок. А вони такі гарні, кольорові, великі пташки. І вона зараз є дуже активною у сфері допомоги тваринам. Отак, от така історія.
1: <рес> ну, бачиш, докорінно змінила свою кар'єру. Що сказати? Молодець. Ну, а ми їдемо далі, контроверсіями, пов'язаними з Чарлі Шином, і переходимо до насилля. Все почалося в 90-му, ну, або те, що вилилося так у загальновідомий факт, Факт. Чарлі Шін тоді вистрілив чи то в руку, чи то в ногу, бо різні джерела кажуть різне, своєї нареченої Келі Престон. І, до речі, їх стосунки були на той час дуже тісними, все вже йшло до весілля, всі так раділи за них і казали, яка це прекрасна пара, і після цієї події, хоча... Нібито Чарлі Шин, і вона сама, або її представники визнавали, що все це було нещасним випадком, що це було не спеціально зроблено, Келлі все ж таки розірвала заручений. І пізніше, у 97-му році, вже інша дівчина, Брітані Ешленд, подала позов до суду на Чарлі Шина через домашнє насилля. Він нібито вдарив її головою об підлогу, розбив їй губу, вона отримала декілька швів, а Чарлі Шін, в свою чергу, хотів це все приховати, наказав їй позбутися закривавленого одягу і сказав, що її, якщо вона комусь про це розповість. Суд тоді дав йому один рік умовно, два роки випробувального сроку і штраф та виправні роботи. І, до речі, в багатьох інтерв'ю він без ніяких докорів совісті розповідає про усі ці події і каже у відкриту, що та, у цьому процесі суддею був знайомий сім'ї і він, звичайно ж, там бачив мені щось краще, і тому термін мій був не таким вже серйозним. А там мої адвокати добре попрацювали, і ми пішли на мирову угоду. А в іншій історії ще мені щось допомогло. Тобто він не бачить у своїх діях нічого страшного і тим паче не бачить ніяких проблем з тим, що він не відбував серйозних покарань. Він, навпаки, радіє цьому і так відкрито радіє і каже, що... Ні, я ні про що не шкодую, і добре, що мені пощастило у всіх цих ситуаціях. І рухаємося далі. У 2005 році дружина Чарлі Шина Деніз Річардс подала на розлучення. Це сталося буквально через три роки, здається, після того, як вони одружилися. І вона вказувала на його проблеми з алкоголем, з наркотиками, і що він погрожував і, і їхнім дітям, а також, що він був залежний від. Порно з малолітніми акторами. Ну, і вони тоді розійшлися, спільно опікувалися над їхніми дочками, але більшу частину часу вони проживали з матір'ю. І пізніше вже Шин почав боротися за зниження суми аліментів, які він мав сплачувати Деніс. Він казав, що він менше заробляє і тому має менше платити. Але на цьому пригоди не закінчилися. У 2009 році... Ще одна дружина Шарлішина Брук Мюллер звернулася до поліції і заявила, що він її кинув на ліжко і. Погрожував зарізати ножем і казав, що ти маєш мене боятися. І це було на Різдво. Потім виявилося, що вони обоє були на підпитку, чи ще щось приймали, і коли вона телефонувала в 911, вона була не твереза. Потім і до неї було багато питань, коли вже вони там боролися за опіку над дітьми. Але в кінці кінців Шин відправився в реабілітаційний центр, щоб знизити собі покарання. Він там перебував під слідством, а потім це отримав покарання в 3 місяці випробувального терміну і 36 годин консультацій щодо домашнього насильства. Ну, не знаю, чи йому це допомогло, бо це який вже був випадок. 5-й, 4-й, 10-й, 25-й, про який ми тільки знаємо. Звичайно ж, пізніше подружжя розлучилося, вони знову ж боролися за опіку над дітьми, але здебільшого вони в кінці кінців проживали збрук. А Шин, звичайно ж, за традицією не хотів сплачувати аліменти, або хотів сплачувати невеличкі якісь аліменти, тому що несправедливо, що він отримав всього-навсього 2 мільйони за епізод 2,5 чоловіків і має сплачувати своїм дружинам дружинам оці аліменти за усіх дітей. Ну, що це таке? Ну, і от повертаючись до самої Брук, яка теж мала проблемну історію, пов'язану із наркотиками і з алкоголем. Коли вона сама проходила реабілітацію, то дітьми Шина і Брук опікувалася Деніз Річардс. Мені здається, Деніз Річардс взагалі повинна тут п'ятикратні аліменти отримувати від усіх оцих людей. А крім дружин Чарлі Шина... Звинувачували його у насиллі і ще багато різних людей. Наприклад, у 2014-му на нього подала позов дантистка. Вона звинуватила його у тому, що він вдарив її в живіт, намагався масати за груди та розкидав інструменти по кабінету, коли вона, мабуть, йому відмовила у цьому всьому. Ну, але через рік позов було відкликано. І тут варто зазначити, що в багатьох випадках, коли позови відкликаються, то це означає, що конфлікт було улагоджено поза судом. А фактично, якщо перекласти на людську мову, то нібито Чарлі Шин заплатив постраждалій стороні якісь гроші. У 16-му році Шин перебував під слідством в Лос-Анджелесі за погрозу вбивства його колишній нареченні Скотін Рос. Ну, і та, видно, йому десь не там перейшла дорогу. Він усім погрожує вбивством. А у 17-му році він подав до суду на журнал National Enquirer, ну, те, що видання, звичайно, Хоча тут обидві сторони, мені здається, проблемні. І там ця вся справа була пов'язана з історією, в якій стверджувалося, що у 1986 році він зґвалтував 13-річного партнера Корі Хайма на зйомках фільму «Лукас». І мати Корі Хайма пізніше вже дала інтерв'ю і казала, що ні-ні-ні, це все брехня. Насправді його зґвалтував інший чоловік, і це був не Чарлі Шін.
0: Ну, причому в цій історії з цим хлопцем Корі
1: Хеймом, він
0: стоїть на своїй позиції. Тобто мати його каже, що ні, ні, це був не Чарлі Шін, а сам Корі каже: "Ні, ні, ні, це був Чарлі Шін". Так що там все покрите таємницею. І, і такий невеличкий факт про дантистів. Чому Чарлі Шинн так часто відвідував їх. Це через те, що у нього була ця залежність від наркотиків і якісь хвороби, він став втрачати зуби. Просто вони стали у нього випадати. Є навіть фотографії, де він посміхається, а у нього там і передніх зубів немає. І це він постійно ходив до дентистів. Вони йому лагодили зуби, вставляли якісь нові і видно, що Щось йому в один момент не сподобалося. А багатьом людям не подобаються дантисти, але не всі їх б'ють в живіт і намагаються помацати за груди, і, звісно, не розкидують інструменти. Mm-hmm. Але він цього не витримав і пішов таким шляхом. Але от про наркотики ми згадали, і саме з цим буде пов'язана наша третя серія контроверсій. Значить, взагалі, наркотики супроводжували Чарлі Шина все його життя, мабуть, шкільних років, тому що вже у 1990 році, а йому тоді було всього 25, він вже проходив курс реабілітації від алкогольної залежності. І через 8 років він навіть переніс інсульт, це, тобто йому було лише декілька років за 30. І він був через передозування кокаїном. І, звісно, в результаті його госпіталізували. І як це все відбувалося? Його знайшов друг у його будинку. Парамедики швиденько доставили його до лікарні. І потім довгий час описували його стан як важкий. І навіть йому тоді прокачували шлунок. А вже у 2004 році, згадуючи ці події, Шин розповідав, що його передозування було викликане ін'єкційним вживанням кокаїну. Я взагалі не знала, що таке існує. І я не розумію, навіщо. Ну, взагалі це погано, так вживати наркотики і кокаїн в тому числі. Але якщо його можна так вживати іншим шляхом,
1: навіщо його колоти? Скоріше за все, це пов'язане з концентрацією і швидкістю дії, і також це усе, відповідно, пов'язане з тим, як будується бар'єр толерантності до наркотиків, чому люди переходять від більш легких до складніших, тому що ті легкі їх більше не вставляють, просто кажучи. Тому відбувається цей перехід до гіршого, 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 гіршого стану, тому треба більше, 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 тому що стара доза вже не працює. Скоріше за все, угу. так це й відбулося.
0: Ну і цікаво, що от на момент цього передозування і інсульту шин вже тоді знаходився на випробувальному терміні через попередню проблему з наркотиками, тобто суди йому вже поставив той випробувальний термін, і так як він його порушив. Там перебачався якийсь тюремний вирок, він мав би відсидіти певний час в тюрмі, але він пішов за своєю класичною схемою, він сказав суді «ні-ні-ні, в тюрму не хочу, я краще піду в реабілітаційний центр, полікуюся, мені стане краще, я обіцяю». І часто так буває, що коли людина погоджується піти на реабілітацію, то їй знижують суворість покарання. Тобто замість справжнього тюремного строку дають умовні або виправні роботи. І це сталося саме так у цьому випадку. Але тут треба зазначити, що яку велику роль мають гроші у таких ситуаціях. Тому що ці реабілітаційні клініки, вони дуже дорогі. Там місяць перебування коштує десятки, а може і сотні тисяч доларів. І середньостатистична людина, статистичний наркозалежний або алкоголезалежний не може дозволити просто собі піти там з роботи і просто поселитися в цьому центрі і лікуватися. Бо на це треба багато грошей. І тому часто так буває, що люди з меншими статками – вони одразу йдуть до тюрми там, на 5, 10, 20 років, а такі люди, як Чарлі Шин, маючи мільйонні статки, можуть місяць провалятися в цьому центрі, вийти і потім продовжувати нормальне своє життя.
1: Так, так, і навіть не провалятися місяць, а прийти і сказати «я не хочу» тут бути, і я взагалі піду через три дні, і ніхто йому нічого за це не зробить. Бо таке ж теж було. І були випадки, коли він три рази на рік перебував у цих реабілітаційних центрах. І це все теж було пов'язане з якимись судовими справами і з конфліктами. І суд продовжував і продовжував погоджуватися на ці умови, які пропонували його адвокати, не робити покарання серйознішим, не зважаючи на те, що Чарлі Шін постійно не дотримувався тих умов. Або якщо він їх дотримувався, він виходив і стрягав знову у конфліктні ситуації. Ну і далі, ось, наприклад, у 2010 році сталося так, що він поїхав із своєю екс-дружиною Деніс Річардс та доньками на відпочинок, і вони проживали в одному готелі, але в різних номерах. І Чарлі Шін перебуваючи там, вирішив, що щось мені нудно з дітьми проводити час, викличу я, мабуть, собі жінку секс-бізнесу, ще й наркотиками запасусь, і ми тоді повеселимося. Приїхала поліція, звичайно, що його там знайшли, забрали з того готелю, а секс-працівницю знайшли закритою у шафі. Коротше, стандартний, традиційний Чарлі Шинн, нічого вже дивного після стількох контроверсій, мені здається, в цій історії навіть і немає. І це жахливо. І сталася ця вся історія лише через два місяці після того, як він проходив свій черговий курс так званої реабілітації, бо та реабілітація йому нічим ніяк не допомагала. Знаєш, що тут ще цікаво? Я, коли читала інтерв'ю родичів його, там різних знайомих, то багато хто теж так ці всі проблеми або їх важливість не сприймав серйозно. От, наприклад, його брат розповідав і згадував так якось не раз, про те, що, ой, та тоді всі сиділи на якісь наркоті, на чому ми тільки не сиділи, всі ж були під впливом наркотиків, і ми це все взагалі не сприймали як щось таке неправильне. Ну, але уже коли там щось з Чарлі сталося, коли він оце потрапив у госпіталь, тоді ми, звичайно ж, трохи і задумалися. Тобто людина може отак будувати цю руйнівну звичку роками, переходити на якісь важкіші і важкіші наркотики, і ніхто їй нічого не скаже, тому що, а, ну, всі ж садять на них, подумаєш, що тут такого, це ж нормально. Ну, така нормалізація дев'янтної поведінки. І потім тільки вже, коли дійде до якогось кризового випадку, тоді всі будуть питати один в одного, а що ж пішло не так? Де це він не туди звернув? Ну, все пішло не так з самого початку, коли ви все це підтримували.
0: Ну і тут же найголовніше те, що це впливає погано не тільки на нього, а також на всіх оточуючих. По-перше, його дружин, дівчат, дітей. Так, це ж діти стали свідками цього. Вони там у своєму номері сиділи, а тут заїхала поліція у сусідній номер відкачувати їх батька. В шафі сидить гола секс-працівниця. Повністю весь номер розбитий, все там зруйновано. збитки були на 7 тисяч доларів, і ну, це ж вони все бачать і все чують, тобто це впливає на твоїх оточуючих, це не тільки твоя власна проблема, і ти не можеш сказати, о, я, це моє життя, я роблю все, що я хочу, це не так. Ну, і от після оцих от подій, особливо цього розгрому номеру, його звільнили з того знаменитого серіалу два з половиною чоловіки, і причиною стало якраз. Теж саме зловживання наркотиками, яке призвело до його незмоги справлятися з професійними обов'язками. Ну, і там розповідали продюсери, ці режисери, актори, які з ним знімалися, що він часто був на знімальному майданчику в нетверезому стані, у стані під впливом наркотичних речовин, що він не, не міг сконцентруватися на грі, на тих словах, які він мав говорити, тобто з ним було дуже важко працювати і його вже до того моменту довгий час там терпіли і навіть він сам колись розповідав що його довгий час вмовляли відправити знову ж черговий 155 раз в якийсь реабілітаційний центр, щоб він там остаточно полікувався, щоб компанія Warner Brothers це все заплатить, нам тільки треба, щоб ти одужав, і твій стан нормалізувався, і ти міг продовжувати працювати в нашому серіалі. Але він відмовлявся, і це призвело от до того, що його в кінці кінців звільнили, а Шин у відповідь на це подав до суду на продюсера цього серіалу «Чака Лорі та на саму компанію Warner Brothers, і він вимагав з них 100 мільйонів доларів за оці оці збитки, начебто, які він отримав від цього звільнення. І там він також у судовому позові стверджував, що відчував харасмент з боку Лорі і називав його також клоуном та гівнюком.
1: Ну, звичайно, знову ж таки, всі винні, окрім нього. І цікаво, що я дивилася нещодавнє інтерв'ю одне з ним, де він все продовжував виправдовуватися, або казати, що все не так серйозно, як вам здається. І таку цікаву фразу я від нього почула. Він сказав, в певний момент ти втомлюєшся вибачатися за речі, про які ти нічого не пам'ятаєш, бо ти був під впливом усіляких речовин на той час. І ще більш шокуючим для мене стало те, що ведучі, які оточували його, там було декілька жінок, так погодилися з ним. Хоча ну я в свою чергу притримуюся іншої думки, і якщо ти доросла людина, яка перебуває під впливом певних речовин і ти щось під впливом певних речовин робиш, що шкодить іншим людям, то вибач, але ти маєш вибачатися про це, не зважаючи на угу. те, пам'ятаєш ти, чи не пам'ятаєш, що сталося. Тому що в певний угу. момент ти прийняла чи прийняв рішення про те, щоб зловживати оціми всіма речовинами, які впливають на твій мозок, і потім ти собою не керуєш. Ну, а що, потім всі повинні вибачити тебе, чи що? Я от не зрозуміла трохи цю позицію.
0: Ну так, це ж, до речі, таке популярне виправдовування серед людей, які мають проблеми з алкоголем, які коли тверезі, в принципі, ведуть себе адекватно, нормально, як середньосатистична людина. А коли вони трохи хильнуть, і так не трохи, а багато, вони перетворюються у щось інше. Деякі стають такими агресивними, деякі щось таке наговорять образового, дуже образового у цьому алкогольному сп'янінні. Наговорять, наговорять, а потім на ранок проспляться, а ти ж це все ще пам'ятаєш, бо ти був ще тверезий, ти не був такий п'яний. І ти їм говориш, що, що це було, а вони ж, ой, ну не звертай уваги, це ж я так поп'яні, я нічого не пам'ятаю, я взагалі не думав, що я говорив, так що ну, не звертай на це увагу. І потім наступний раз, коли вони знову напиваються, ця історія повторюється, і вона повторюється кожен раз, коли ця людина щось приймає, і кожен раз вони виправдовуються тим самим.
1: Угу, угу. Ну і дуже печально, що інша та сторона все це переживає і пам'ятає, що немає такого способу різко забути про це все, так само, як про це все забула людина, яка була на підпитку. Або ну, не те, щоб забула, а відклала десь там собі далеко в підсвідомості. Так, дійсно, це все печально, страшно, і мені здається, що так, Чарль Шін тобі треба дуже довго і перед багатьма людьми вибачатися. А ми йдемо далі його скандалами. Черговий скандал був пов'язаний з Віллс Снідом. У 2015 році Шин заявив, що він віл-інфікований. Йому поставили цей діагноз приблизно за 4 роки до того, як він про це публічно заявив. І він розповідав, що він там лікувався коктейлем з антиретровірусних препаратів, що все під контролем, і що неможливо, що він міг там когось заразити зі своїх партнерок. І він також зазначив, що протягом цього часу, до того, як він... Розповів публіці про свій статус. Він заплатив тим, хто вимагали в нього гроші, приблизно 10 мільйонів доларів за те, щоб ці люди не розповідали про цей його статус усім навколо, або там не йшли в той же National Inquirer і їм не видавали цю інформацію. Тобто були такі рекетири у його колі. І в цьому випадку Шин заявляв, що він інформував своїх партнерок про те, який в нього статус, і усі про це знали, кому треба було знати, тому з цим немає ніяких проблем. А чому могли з'явитися проблеми? Тому що якщо людина вілінфікована або якщо в неї снід і вона не інформує своїх партнерів про це, вона може піти під суд. І це все може дуже дорого їй коштувати. Але, незважаючи на те, що казав Чарлі Шин, його партнерка по серіалу «Два з половиною чоловіки» Дженні Маккарті казала, що вона занепокоєна через його віл-статус і через те, що він усім своїм колегам про це не розказав, тому що у них були певні близькі сцени і сцени з поцілунками, і вона зазначала, що, наприклад, актори, у яких є Герпес, підписують документи, які вказують на те, що він у них є, ну, щоб відповідно забезпечити безпеку інших, хто з ними війде в близький контакт. І от, за її словами, було б логічно, щоб подібна процедура існувала для тих, у кого є позитивний ВІЛ-статус або для тих, хто хворіє на СНІД. Ну, ти знаєш, в цій ситуації я не знаю, чи я повноцінно її підтримую, тому що, так, дійсно, своїм партнерам ти маєш про це розповідати, але через слину чи через поціональну цілунки ВІЛ Вілл не передається.
0: Так, не передається, але що це якраз, знаєш, вилізло тоді, коли також широко повідомлялося, що він там втратив всі свої зуби, що у нього були якісь проблеми з яснами, що все там кровоточило, що, ну, взагалі, така ситуація з зубами у нього була поганою. І, наскільки я зрозуміла, вона якраз робила відсилку до того, що так дійсно ти через слину не можеш заразитися, але так, як у нього така проблемна ситуація в роті, і там постійна кров, це б уможливлювало б це зараження, ну, хоча б на якийсь маленький там відсоток, якось так.
1: Але що цікаво, так це те, який ефект спричинила ця новина про статус «Шина». Це потім стали називати «Ефект», «Шина» чи якось так, тому що коли він проінформував спільноту про свій ВІЛ-позитивний статус, це спричинило хвилю пошукових запитів у Google, пов'язаних з ВІЛ. І ця кількість запитів була найбільшою з коли-небудь зареєстрованих у Сполучених Штатах. Після того, як він розкрив свій статус, було зроблено два і сім мільйони пошукових запитів, пов'язаних з терміном ВІЛ. І ще багато людей почало звертатися до лікарів з вимогою зробити тест або купували тести. Тобто спостерігалося підвищення у попиті на тести на ВІЛ-СНІД. І тоді експерти казали, що цей ефект Чарлі Шіна став таким більш впливовим на людей, ніж усі ці промови, які до цього були організовані якимись громадськими організаціями або великими організаціями такими, як WHO. І це все не мало такого ефекту, який мав оцей один актор, що повідомив громадськості про свій позитивний віл статус
0: Ну і цікаво, що сам
1: Чарлі Шин
0: вказує, що він не знає, як і де він заразився на ВІЛ. Але в той же час, дивлячись на його життя, в принципі шансів було багато в різних місцях. Ми вже згадували те, що він коловся наркотиками різними, і він ходив до тих притонів, тобто можливостей було багато. А щодо тестувань, вони є досить стандартними, якщо ти йдеш ну, здавати кров, вони там же роблять аналіз майже на все. І на холостерин, на, на цукор в крові, на велику кількість показників, включаючи всі ці хвороби, які перед даються статевим шляхом, включаючи ВІЛ-СНІД. Uh, так що це є, в принципі, стандартною процедурою, якщо ти ходиш щорічно на огляд. І тут у нас залишилася ще одна остання невелика контроверсія, яка пов'язана з його такою дивною поведінкою. Звісно, все, все що було попереду, також можна називати дивним. Але було таке досить знамените інтерв'ю, Яке Шин дав програмі Today у 2011 році, де він розповідав, що взагалі-то він не потребує ніякої реабілітації, тому що посібник анонімних алкоголіків був написаний для нормальних людей. Людей, які не є особливими. Людей, які не мають тигрової крові або ДНК Адоніса, який має він. І я пам'ятаю, тоді це інтерв'ю призвело до такого фурору, ажіотажу навколо нього, і всі цитували цю фразу про кров тигра, або про те, що він там казав, що він по життю переможець, і всюду перемога, і взагалі ви неправильно розумієте, що відбувається навколо мене. Насправді це все перемога, перемога, перемога. Але з іншої сторони було жахливо за цим спостерігати, як він таке говорить. Насправді на повному серйозі він має такі речі.
1: Ну, знаєш, це також все можна пов'язати із тими минулими подіями, які стались в його житті, вплив різних речовин на нього, і паралельно те, що він не відбував ніяких ніде серйозних покарань. Тобто він зрозумів, що «мені нічого ніколи не буде, ні за що». І я, значить, надлюдина. Ну, значить, у мене ДНК, Доніса, там, тигрова кров і, і так далі по тексту. І у мене проблем по житті ніяких немає. Це вам так здається, що у мене 150 розлучень, я витрачаю тисячі доларів на жінок секс-бізнесу і потрапляю постійно в реабілітаційні центри. Ні-ні-ні, насправді все це є характеристиками прекрасного життя. Ну і він же на схоже інтерв'ю ще й до Алекса Джонса ходив. А мені здається, що коли людина ідея на інтерв'ю до Алекса Джонса, то це вже теж є характеристикою далеко непрекрасного життя. Ну і тут ми завершуємо з його, мабуть, найвідомішими контроверсіями, тому що дійсно їх було набагато більше, але я думаю, що картину ми добре так детально промалювали і можемо переходити до конспірологій, які теж є контроверсійними. Чарлі Шін вірить в те, що терористичні атаки 11 вересня були зроблені зсередини. І він казав, що йому здається, що 19 аматорів із коробочними різцями, які захоплюють 4 комерційні авіалайнери і вражають 75% цілей. Це щось схоже на теорію змови. Ну, тобто не могло все відбутися отак от, от просто. Якось все дуже легко. На жаль, є багато людей, які так думають, що тут ще сказати, і їх дуже важко переконати в тому, що так дійсно це могло статися на той час. Мені здається, більшість людей міряє
0: системами безпеки теперішнього часу і приміряє їх на ті часи. Якщо згадати, хто і як там тоді міг потрапити в літак і з чим то там можна, мабуть, було і базуку занести, і ніхто б не помітив. А не те, що сьогодні всі там і взуття знімають, і водичку не принесеш, і графічну карту у тебе вкрасти з валізи хочуть.
1: Так, так, Таню, не попрацюєш ти транспортером графічної карти для тих, хто її дуже від тебе чекає. Але бачиш, графічну карту все ж таки можна, незважаючи на те, що агенти ТСА дуже хочуть в тебе її забрати, бо вони самі стоять у черзі на купівлю тієї графічної карти. А от весло від каної ніяк не пронесеш, бо воно числиться у списку заборонених ТСА.
0: Mm-hmm. У мене, до речі, колись були в валізі ножиці, такі звичайні, офісні, там, нічого особливого, і вони їх затримали, вони відкрили мою валізу, знайшли там ці ножиці і казали, а чого це ти їх тягнеш в салон? А я кажу, ну, не знаю, вони кажуть, або ти здаєш цю валізу в багаж, або ми викидуємо ці ножиці. Ну, я сказала, викидуйте, так що вони там слідкують за такими речами, хоча ці ножиці, ну, офісні, вони тупі. З ними, дійсно, важко щось зробити. А тоді, от бачиш, з цим різцем, також офісним, але ж він гострий, то можна було запросто потрапити на літак.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, це, знаєш, тобі здається, що з ми нічого не можна зробити. А от Брюс Уиліс у «Міцному горішку 5», «Зробив би таке, що усіх терористів переміг за допомогою нещасних офісних (рив) ножиць». Можливо.
0: Ну і, до речі, не однією конспірологією багатий Чарлі Шин, він також категорично проти вакцинації – і навіть після розлучення з Деніс Річардс, він надіслав офіційне повідомлення лікарів своїх дочок про відсутність згоди на вакцинацію, тобто, що він був абсолютно проти. А Річардс, в свою чергу, сказала в інтерв'ю 2008 року, що коли вона зробила щеплення одній з їх дочок, він звинуватив її в цієї дочки. Тобто, настільки він проти вакцинації.
1: Ну і були ж історії про те, що він в певний час кинув свою терапію і поїхав кудись в Мексику лікуватися альтернативними способами, які нібито могли б вилікувати ВІЛ. І що тут найцікавіше, що тоді він хотів зробити вакцину від ВІЛ. Він вірив в те, що там вона існує і що є такий продукт, який може йому допомогти. То тут він так не думав, чи як це все працює, я не розумію.
0: Я не знаю, що коїться в голові у Чарлі Шина, але якщо у вас є якась інформація про нього або про його голову, обов'язково нам напишіть, що ви про це думаєте. А ми будемо переходити до коментарів про Елізабет
1: Холмс. Коментар перший. Вкотре переконуюся, що найголовніше в житті – впевненість у собі. Вона так була впевнена в успіху, в безкарності, у своєму впливі на людей, тримала хорошу міну при поганій грі. І до чого це призвело? Присяжні сумніваються, прокурори не впевнені, Елізабет на волі, у неї все ок. Ну, поки що…
0: Почекаємо до вересня, побачимо, що буде тоді, але, звісно, я не думаю, що вона отримає ну, повні 20 років у в'язниці. Це рідко, коли буває таке у справах білих
1: комірців. Ну, і якщо отримає, то це ж буде як з Мартою Стюарт. Вона там піде садити базилік чи орегано <у>, у садочку в білокомірцевій тюрмі. Це ж не буде щось таке дуже вже страшне. Ну, а я тут хотіла додати, що, знаєш, цікаво, ще слухати було експертів, і тепер трохи дивитися на те, що вони говорили, і те, що сталося в реальності, і порівнювати це з новими їх прогнозами щодо долі Елізабет. Так от, переважна більшість експертів вважала, що вирок буде набагато легшим. Ну, вирок присяжних я маю на увазі, що вони її виправдають по більшій кількості статей. І більшість з них вірила у те, що захист, незважаючи на малу кількість свідків, яка включала саму Елізабет Холмс, найбільш необ'єктивну людину у цій справі, був сильним. Але не сталося, як гадалося. І зараз ці ж експерти кажуть про те, що до вересня суддя розм'якне і в кінці кінців цей вирок буде ну, зовсім якимось малим і несерйозним. Але побачимо, побачимо. Перший раз прогнози експертів не справдилися. Подивимося, що буде далі. Ну і я думаю, так, дійсно, що Елізабет спочатку була впевнена, але під час засідань суду це трошки знизилося, ця впевненість її. Коментар другий. Підтримую Таню, коли беруть кров з пальця – це жах.
0: Так, дійсно так, і навіть самі медсестри визнають це. Я коли останній раз знепритомніла через якраз ці речі, я ділилася своїми історіями з медперсоналом, поки вони мене відкачували. Ну і розповідала, звідки ця фобія, те все. І також додала, що саме леза, вони найстрашніші, саме кров з пальчика, це найгірше, і всі вони погодилися, кажуть, що дійсно так навіть ми, які працюємо в медичній сфері, для нас звучить жахливіше саме розрізати палець і вичавити з, з нього кров, ніж брати за допомогою голки з вени. Тобто, у нас у таких людей є підтримка на тій стороні.
1: Зрозуміло. Ну, вам треба якусь ініціативу створити проти крові з пальця. Хоча я і те, і те погано переношу. Мені здається, що ще однією негативною стороною крові з пальця, що не маєш у мене, є те, що в мене пальці постійно холодні, що на руках, що на ногах. І, відповідно, з них важко взяти кров, бо вона просто звідти не виходить. Вони білі, і скільки б медсестра їх не чавила, нічого в неї не виходить. Тому я ще зі школи Перед забором крові з пальця тримала руки в рукавичках постійно. Тобто, якщо я знала, що буде медогляд чи ще щось, я брала з собою рукавиці і ходила в рукавицях, щоб зігріти якось руку щоб цей досвід був менш травматичним. Але їдемо далі, останній коментар. Не розумію, чому її засудили. Вона ж всього-навсього започаткувала стартап. Якщо інвестори не бачили в ньому перспектив, їх ніхто не змушував туди інвестувати гроші. Ну тут питання,
0: на чому базувалася їх віра в цей стартап, а вийшло так, що вона базувалася на фіктивних даних. Тобто вони ж начебто хотіли більше дізнатися. Але кожен раз, коли вони питали, а як там працює ця технологія, а можете показати, от, як виглядає Едісон, як він працює. Ті або казали, що ні, ні це якась там корпоративна таємниця, або брехали відверто про те, що може і що не може робити той Едісон. Тобто можна було б, стверджувати саме таке, що інвестори винні в тому, що вони вклалися в неуспішний проєкт. Але вони насправді не знали, в який проєкт вони вкладаються до кінця. А не знали вони тому, що від них приховували інформацію, яку компанії мають надавати цим інвесторам. Так що тут ну, досить запутана ситуація.
1: Ну так, так. Дійсно, адвокати Елізабет хотіли побудувати кейс, засновуючись на цьому твердженні, що інвесторів ніхто не змушував інвестувати гроші і треба було краще робити свою домашню роботу. Але... Як ти правильно сказала, вони дійсно робили свою домашню роботу. Коли вони робили запити до Елізабет самої, то вона їм розповідала нісенітниці, вона казала, що ось-ось вже зараз ми будемо випускати Едісон і будемо запускати виробництво, і скоро вже все буде налагоджено. Затягуючи весь процес і виманюючи тим часом з інвесторів гроші. Тобто вони в такому підвішеному стані могли знаходитися протягом багатьох місяців, і нібито не могли вирішити, куди їм рухатися. Ну і серед більш серйозних речей, які вона розповідала, це ж те, що вони співпрацювали з Департаментом безпеки США і їх обладнання вже було застосоване в Афганістані, наприклад, що не відповідало дійсності. Тобто проблема не в тому, що вона всього-навсього започаткувала стартап, а в тому, що вона про нього брехала і про його вплив вона брехала. Цей стартап не мав під собою ніякої реальної роботи. Едісон, в який вони хотіли засунути 200 тестів, ніяк не міг з цим справитися. Те обладнання, воно просто не працювало, воно ламалося, бо на той момент ця технологія не могла просто діяти. І, до речі, що цікаво, що залишилися інші стартапи, які пов'язані з цією сферою із з тестуванням крові, і які теж працюють нібито в тому ж напрямку. Вони створюють апарати, які будуть з меншої кількості крові видавати більше результатів. Але у тих, хто працює чесніше за Елізабет, ці обіцянки набагато менші. Вони не кажуть, що вони з однієї краплі крові зможуть дістати матеріал, якого буде достатньо для сотень або тисячі тестів. Ну, що фактично неможливо, бо цей матеріал скінченний, і для певних тестів його треба просто-напросто більше. Так от, ті стартапи, які є більш чесними, не отримають такої підтримки інвесторів. Тому що ця технологія звучить не так революційно, як її представляла Елізабет. А Елізабет, за рахунок того, що вона брехала-брехала-брехала і примножувала те, чого насправді не було, створила ось дійсно такий образ фіктивного апарату, який може робити роботу, яка в реальному житті неможлива. Тому інвестори на це і повелися. Вони повелися на цю революційність, про яку в цій сфері до цього ніхто не чув. Ну і тут якраз дуже добре і легко можна перейти до хрінометру. Що ти, Таня, ставиш, Елізабет Холмс? Ну я
0: думаю, що вона займалася шахрайством, і я думаю, що а, такі речі, як а, вона хотіла побудувати компанію і вірила в неї, не є взаємовиключними з самим шахрайством. Тобто ці дві речі могли існувати паралельно. Тобто, можливо, вона дійсно вірила, що колись ця технологія запрацює, і що вона там змінить світ, і що от скоро-скоро це настане. Але в той самий час вона бачила, що це скоро поки не настає, апарати не працюють, і через це вона брехала. Тобто, мені не зовсім був зрозумілий кейс її адвокатів, коли вони саме, Тягнули в ту сторону, що вона вірила, вона думала, вона прагнула, хоча і те, і те могло проходити одночасно. Вона вірила і брехала, вірила і брехала, тому що саме від інвесторів і від її грошей, по-перше, залежало майбутнє, Компанія, саме майбутнє нових розробок, які, можливо, на думку Елізабет, могли колись здійснитися, але цього не сталося. Так от, я думаю, що я їй поставлю п'ять, але я не знаю, якщо б я була суддею, скільки б років я б їй рекомендувала дати.
1: (свят) ну добре, що присяжним це робити не треба. І цим дійсно займається суття. Я їй ставлю більше, сім. Ти знаєш, в мене оця історія, пов'язана з Елізабет Холмс, дуже розізлила в певний момент, коли я про неї багато читала і слухала, і саме розізлила оця дійсно впевненість, або самовпевненість собі, і ця віра в те, що вона уникне будь-яких проблем, і що так легко можна усіх обманути. Тобто Впевненість у тому, що ти чомусь краща, хитріша, чи, не знаю, ще яка, ніж усі інші люди навколо тебе. І з них можна щось там зв'язати, якийсь вузлик. Це мені найбільше в її історії не сподобалося. І щодо її віри або невіри, я тут так хочу сказати. Може, в саму технологію вона вірила, але коли вона брехала і коли вона розповідала про те, що насправді не існує, вона в той самий момент, про те, що вона казала, вона ж в це не вірила. Ну, тобто, так, колись ця технологія може бути реалізована, але проблема в тому, що вона не знає коли, не знає, як її реалізувати і не знає, як туди рухатися. У неї особисто не було прописано цього плану. Вона була керівницею компанії, але нічого не смислила у цій сфері, і мені здається, що це найбільша проблема. Тобто вона делегувала певні повноваження і обов'язки людям, які щось розумілися. Частина з цих людей їй казала, що це неможливо, а вона, не знаючи нічого, казала їм ні. Ну, як ото Стів Джобс сказав: "Ні, ви погано працюєте. Ні, ви нічого не знаєте". Хоча, на відміну, можливо, від Стіва Джобса, вона сама не могла запропонувати альтернативний спосіб вирішення ситуації, в якій ці спеціалісти нібито нічого не розуміють. І ось що мене теж дуже сильно розізлило, що людина, яка не має досвіду, яка покинула навчання, яка не має ніякої практики, просто обманює інших людей. Тому що вірить вона в щось чи не вірить, це така сурава. Я теж можу сказати, що я вірю, що ми колись будемо усі жити на супутнику юпі. Але ж я не знаю, як це зробити, <гум> тому я ніякі стартапи не започатковую з цього приводу. Але будемо дивитися, дійсно, що станеться у вересні, а якщо вам є що сказати про Елізабет, про стартапи, про медичні технології, про будь-що, про що ми говоримо у наших подкастах, пишіть нам на пошту podcastnbg at gmail.com Залишайте коментарі під нашими відео-аудіо на Ютубі. Слухайте нас у додатках, які транслюють подкасти. Розповідайте про нас усім, хто цікавиться подкастами, або навіть тим, хто не цікавиться подкастами. Розкажіть їм, що є така класна штука, як подкасти можна слухати в метро, гуляючи в парку, займаючись на біговій доріжці або де інде. А якщо ви хочете нас підтримати матеріально, то посилання на наш Патреон є під кожним аудіо.
0: Ну і на цьому все. З вами була
1: Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. І там же теж останній сезон спойлер, спойлер, спойлер пов'язані із справами між радянським... Радянським Союзом. У мене щось сьогодні випадає всі слова. Але для мене це дуже дивно, тому що, ну, по-перше, зрозуміло, що повилазять різні тролі, які будуть тобі замовляти якусь нісенітницю, і, як мінімум, це треба перевіряти. А по-друге, що по-друге, не знаю, що по-друге, я переговорю.